0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het Dat uh, Jan van Dijk ja, die met het beslist Ja, fantastisch natuurlijk
1: Is tegen even een aai aai, bij je nood Roestak het is 2 Als Roestak met zijn tweede
2: Ja, voor bij als FC Groningen is
0: conform in de podcast, aflevering nummer 28 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de headquarters van KVM Media zit ik deze week aan tafel in de vertrouwde opstelling met Wout Rolzappel Hallo en Thijs Faber. Ja, mooi. Goedemiddag heren. Uh, wij zijn immers nu lekker aan het opnemen hier. Het is een dag na de wedstrijd. Van FC Groningen uh, die uitspeelde tegen AZ ook maar. Doelpunt van uh, Jasper Carlson 1-0 in de vierde minuut al. Uh, ja, we gaan het tegelijk, uh, denk ik, maar over hebben. We hebben immers geen nieuwe patchup met offers. Uh, maar oh, mocht dat... je. Ja, dat is wel jammer. Hè? Dat, is jammer ja. dat is wel jammer, inderdaad. Maar wie weet, misschien deze week uh, kan er weer van alles bij
2: komen. Ik dacht al, waarom kan ik geen boodschappen doen. <laughs> uh, toen ik net in <laughs> ja. de supermarkt stond. Maar nou snap ik het weer.
0: Ja, nee, precies. Dus dat is erg jammer. Ik wil dus, die die Bentley uh,
2: maar eens gaan verkopen. Ja. Uh... Het is toch wel fijn als je ook huur kan betalen aan het einde daarom, van de Daarom, daarom. Nou ja, mochten jullie uh, Thijs Faber financieel
0: een beetje willen helpen, <lacht> dan kan dat. Ga dan vooral naar konvorminden.nl. En dan krijg je ook nog eens toegang tot extra podcasts. Zoals uh, deze week ook weer in aanloop naar de Derby van de Noorden gaat uh, Wouter een, een voorbeschouwing opnemen. Dat hopen we dan maar. Dat hopen we maar. Ik, ik ga er wel vanuit. Ja, komt goed. Ja, jongens, want inderdaad, zoals ik het zei... 1-0 verloren uit tegen AZ door een doelpunt van Jesper Karlsson. Uh, als we even gaan kijken naar de opstelling van FC Groningen... Uh, door de schorsing van Isaac Meta uh, begon Elvis Manu op zijn positie... met uh, daarachter wederom een basisplaats voor Jetro Willems. Ook Rauls Duarte keerde terug voor het eerst sinds lange tijd in de basis. Uh, het was de laatste wedstrijd, het was 13 november eigenlijk de laatste wedstrijd... voordat de winterstop aanbrak dat hij uh, in de basis begon voor FC Groningen... Lang met, uh, met blessures, uh, nu met de blessure hebben gezeten. Uh, ja, Thijs, ben je toch wel blij dat hij uh, weer terug uh, ja, langzaam rijdt te keren?
2: Ja, ik denk dat hij wel... Uh, uh, ik was een beetje vergeten de laatste tijd eigenlijk. Maar ik denk dat hij wel best een belangrijke rol kan spelen op dat middenveld. Om echt het voetballen erin te brengen. Um, in principe heeft Oran Magroen dat best goed gedaan. Maar ik vind uh, La Rossa toch wel een stapje verder in, uh, ja, als ik eerlijk ben. Ja,
0: want inderdaad, het is nu eigenlijk, mocht hij binnenkort weer terugkeren... dan zou dat uh, eigenlijk wel ten koste gaan van Jaros uh, Duarte... of uh, van, uh, van Joey Perupessi of Ragnar Orenman-Groen. Uh, zie je hem dat toch wel inderdaad van drie, drie spelers... mits ze alle drie fit zijn, drie spelers? Duarte? Ja,
1: ja 100%. Ik vind wel dat hij... Uh, kijk, je hebt nu eigenlijk... als je naar de balans op dat middenveld kijkt met uh, Soeslof en Hoven... die hebben allebei volgens mij een vrij duidelijke rol. Die moeten heel veel meters maken, duels winnen... en uh, ja, eigenlijk allebei een beetje box-to-box... En hij, zit, hij speelt dan een beetje daartussenin. En hij in de uh, opbouw laat hij zich zakken tussen de centrale verdedigers. En maar zeg maar het gedeelte van uh, echt een zes zijn, dus ook echt een slot op de deur... Dat, 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 zie ik nog niet, dat zie ik niet echt in hem of zo. Dus ja, hij moet, hij moet echt dat, dat spel uh, voetballend versnellen. En als hij dat niet doet, dan uh, heb je ook niet zoveel aan hem. Dus... Uh, hij moet wel echt in zijn kracht worden gezet, zeg maar.
2: Ik ja. vind dat blokcel, uh, Balken, Duarte wel echt functioneren. Gisteren ook. Ja. Ik vind dat wel dat Groningen best wel makkelijk voetbalde van achteruit. En dat is echt wel iets waar zeker Wormoed problemen mee had. Um, dus de samenstelling van het middenveld dat is so sowieso een interessante uh, discussie natuurlijk. Maar, uh, nou, ik heb
1: sowieso even op de blokcel gelet in de opbouw. Dus wat was heel grappig om te zien is dat hij dan uh, de bal heeft. en. Nou ja, je vergelijkt het eigenlijk met Mike Tewierik, want die stond ervoor <laughs> daar. Ja. Maar dan op een gegeven moment zie je hem uh, uh, een paas geven. En die was op uh, uh, Van Gelderen. En Van Gelderen die heeft springveren in zijn schoenen. Dus als hij een bal op komt, dan schiet die bal weg. En je ziet gewoon het verschil dat als hij, wanneer hij Van Gelderen aanspeelt of wanneer hij Duarte of Hoven aanspeelt. Want als hij Duarte of Hoven aanspeelt, zie je direct dat er doorgevoetbald kan worden. En als hij bijvoorbeeld een keer een Van, een Van Gelderen of een Van Bergen met een man in zijn rug aanspeelt. Ja, dan kun je opbouwen wat je wil, maar dan heb je er nog geen reet aan.
2: Nee, dus dat blok staat wel heel goed uh, in die zin. Ik vind eigenlijk veel interessantere discussie wat te doen met Soeslof. Maar misschien ben ik dan jouw hele draai begonnen. Nee, helemaal niet. Ja, Jan
0: Mennega, die, uh, ja. als ik zo het artikel las van Dagblad van Noorden, was één speler die door het ijs zakte uh, volgens hem. En dat was uh, Thomas Soeslof. Ja. Ik las ook veel, inderdaad, uh, nou ja, mede, mede wat we zelf natuurlijk konden zien. Maar ook uh, op social media dus veel reacties uh, over, uh, die kritisch waren op, uh, op Thomas Soeslof. Uh, ja, was gisteren niet de goede wedstrijd van hem.
2: Nee, kijk, hij brengt wel uh, natuurlijk energie in duels... en een bepaalde duelkracht die in mijn ogen best wel ontbreekt... als hij er niet is... Maar ik vind hem in balbezit wel echt heel erg matig, hoor. gisteren. Maar dat is eigenlijk al tijden zo. Je hebt bij hem nooit het gevoel dat hij rust in zijn spel heeft. we hem nooit het gevoel dat hij weet wel de juiste keuzes om te maken... om iemand alleen voor de keeper te zetten, om maar eens wat te zeggen. Dus ja, ik denk dat Thomas moet hopen dat Valente een nog een aantal weken niet fit is. Want ja, volgens mij is vrij duidelijk dat als Valente fit is... dat Soeslof zijn plek kwijt is, want het zal Hoofd of Duarte niet worden, denk ik. Ja,
0: want Hols, als jij kijkt naar Thomas Soeslof eigenlijk dit seizoen... Ja. Uh... Um, ja, misschien ook in de periode daarvoor eigenlijk naar nou, Thomas Soeshoff als speler, nu die sinds die echt speler is bij, het, bij de eerste selectie. Ja, hij, hij mist toch denk ik wel echt iets dat je denkt nou, uh, dat hij die volgende stap kan maken.
1: Als je kijkt naar uh, uh, de grote spelers der wereld, zeg maar, die, die zijn allemaal, die beperken zich vaak allemaal tot datgene waar ze heel goed in zijn. Dus... Uh, nou ja, het is lastig om even snel iemand te vinden om mee te vergelijken. Maar Thomas Soeslof die denkt, denk ik tenminste, zo komt hij op mij over... dat hij alles uh, kan en dat hij ook alles moet doen... Dus hij is, uh, is linksback, daar probeert hij de bal uh, te veroveren. Dan gaat hij daar proberen de aanval op te zetten. Dan sprint hij weer naar de andere kant van het veld waar hij uh, een kopduel aangaat. En het liefst zou hij het kopduel uh, op zichzelf koppen. Dan zou hij hem uh, klaarleggen voor zijn eigen linkerbeen. Dan zou hij een mannetje uitspelen met links en dan ook nog op doel schieten. Hij wil alles. Ja. Hij is zo druistig. Hij, is, uh, ja, hij, moet gewoon eens, hij moet zich beperken tot die paar dingen waar hij exceptionele kwaliteiten in
2: heeft. Maar roepen we dat eigenlijk niet ook al een beetje twee seizoenen lang al? Ja, dat is, ik, ik vind zelfs dat hij stilstaat in zijn ontwikkeling. Uh, tuurlijk, dat, hè, dat pit erin brengen, tackles, dat kan die allemaal. Maar het is aan de bal is het gewoon inderdaad je achilles heel.
1: Want op een gegeven moment had hij een actie aan de linkerkant, dat hij hem uh, op, uh, van in de link, linksbackzone kwam en dan wilde hij iemand voorbij spelen. Totaal onnodig, want ja, als je daar de bal kwijtraakt, dan loopt de rechtsbuiten zo uh, naar de keeper. En dan gaat hij vervolgens, gaat hij, als hij dan de bal kwijt is, dan komt dat gif. En dan gaat hij een speler met bal over de zijlijn lopen. Dan denk ik en dan gaat hij ook nog een wegwerpgebaar maken naar de grensrechter. En dan denk ik van, maar dan ben je toch helemaal je energie verkeerd aan het gebruiken. Ja, maar het
2: gebeurt ook heel vaak dat hij een bal verovert. dat je denkt, jezus heerlijk lekker Thomas, en dat hij hem vervolgens gewoon bij de rechtsback in de voeten schuift. Ja, dat is gewoon zijn probleem. En, en ja, als hij daar niks aan weet te doen, dan is FC Groningen zijn plafond. Ja. Is ja wat simpel. denken jullie?
0: Hè, stel voor je of je er nou blijft of niet uh, in de eredivisie komend seizoen. Um, is, is het misschien ook wel een moment dat, dat je hem ook eens een keer van de hand gaat doen?
1: Ik oh, weet niet, want ik denk wel dat het grootste probleem bij hem is uh, volwassenheid in zijn spel. En als er nou iets is wat je gewoon door middel van gewoon veel wedstrijden en uh, trainen kan leren, is om volwassener te worden in je spel en om dus ja, betere keuzes te maken in het veld.
2: Ja, maar hij en Hoven is wel echt een wereld van verschil natuurlijk uh, Ja. al. Dus daar kan niet. Maar in, in die zin... Ja, ik vind Valente ook beter op dit moment. Dus als Valente fit is, denk ik niet dat hij er nog heel lang staat. Kijk, Valente is misschien in de duels wat minder. Maar die heeft veel meer dat hij iemand voor de keeper kan zetten. En ja, die duels die kunnen door Hoven ook wel gewonnen worden. Want dat, ja, die blijft dat ook maar structureel doen. Dus ik denk dat... Uh... Ja, want denk je ik niet zei dat Thomas zijn plek wel kwijt is, maar hoor. denk je niet
1: als je... Want zeg maar, een van de redenen dat ik vind dat het er nu wat positiever uitziet... is juist Soeslof en Hoven. Omdat je allebei uh, twee van die gifkikkers ja. in het duels hebt. Ja,
2: maar je moet wel... Uh... Hij zit wel vaak
1: met zijn pootje ertussen, hoor, Soeslof. Ook, ja. als hij, ook als hij niet zelf eerst een fout heeft Ja, gemaakt. dat zal
2: allemaal wel. Maar je moet ook gewoon... Uh, uh, kijk, aanvallend hebben we al heel weinig, hè. Mm -hmm. uh, dat is denk ik het grootste probleem wat we nu hebben. Is dat je daar gewoon weinig te kiezen hebt. Hè? Het feit dat je met Tom van Bergen uh, moet spelen, ja... Ja, ik, ik snap wel dat het een talentvolle speler is. Maar heel veel meer dan energie brengt hij niet. Nou, Ik vind dat niet de speler die te brengt. Of dat nou assist of gecreëerde kansen of, of goals
1: zijn. In de fase van zijn carrière. Zou je hem, hij is de ideale man om in de 80 80ste minuten nog ja, even bij daarom, te Ja, daarom.
2: En het feit dat je daar weer van afhankelijk bent. Omdat Iran dus weer op de massagetafel ligt. Ja, dat zegt heel veel hè. Ja, nee, Kijk, is Manu zeker. is ook nog niet volledig fit. Maar je moet hem eigenlijk wel laten staan. en anders kom je al gauw weer bij Dankelui op linksbuiten uit. Ja, en dat is volgens mij niet meer wat we willen. Want een prima spelen. Maar niet iemand die tegen AZ die 1-1 even gaat creëren in zijn eentje. Ja, en, en, en aanvallend heb je dan het probleem. Als je dan ook nog iemand hebt die op het middenveld in balbezit heel veel onrust in het spel brengt. Waardoor je ja, aanvalspatronen vergeet het maar. Ja.
0: Ja, toch. Hij is 20 jaar Soeslof. Ja. Uh, zit nog lang vast. Volgens mij tot, tot uh, medio 2026 ja. heeft hij een contract. Het is nu zijn derde... Uh, seizoen in de Eredivisie, dat hij eigenlijk echt bijna alles speelt. Als ja. we het uh, zo kunnen zeggen. Uh, ja, ik bedoel, gezien zijn leeftijd, zijn contract. en nou, toch al de enige Eredivisie-ervaring die hij uh, die die heeft opgebouwen. Uh, ah. Ja, is, is het nog steeds natuurlijk wel op zich een interessantere ja, speler voor tuurlijk, de natuurlijk.
2: Maar kijk, sta je nu achtste of negende, dan is het er prima, weet je. Dan denk je, nou goed, even een tijdje aankloten. We zien de potentie wel. Uh, laten we hem nu als middenvelder in ieder geval maar weer even tien wedstrijden geven. Maar ja, hetzelfde kun je zeggen van Valente. Kijk, Hoven staat vast. Die, die gaat er niet uit. Uh, en Valente, die heeft ook laten zien dat hij gewoon op dit niveau mee kan. Een dragende speler kan zijn, zelfs in sommige wedstrijden. Dus... Ja, daar ja, moet je ook nog van zien of je dat ook structureel straks kan Ja, maar ja. kijk, Als dat is het, het hè? Maar ja, dan ga je het over samenstelling hebben. Ja, blijft Duarte dan staan? Ja, dat kan. Die is verdedigend wel beter geworden, vind ik. Ik vind hem verdedigend beter dan Orad Magroen bijvoorbeeld ook. Ja, dat wel.
1: Maar, maar ik, denk, ik vind Orat Magroen weer, uh, zeg maar, die sne zit sneller tussen paaslijnen in.
2: Ja, en die heeft dan weer een minder goede paas. Ja. Dus je, hebt, je zou eigenlijk uh, Duarte, Soeslof en uh, Orad Magroen in één speler moeten samenvoegen. Ik denk dat dat de conclusie is. <laughs> ja, en dan kun je daarna was... gewoon met Valente en Hoven en dan... Uh, nee, maar, nee, ja, maar bijvoorbeeld gekheid... Hoven is wel
0: twee jaar ouder. Hè? Dus, dus weet je, ja. in die zin uh, heeft hij nog wel wat Ja, maar tijd, ik zou er maar... zelfs
2: voor opteren om bijvoorbeeld... Ja, ik speel liever met Soeslo op rechtsbuiten dan Van Bergen eerlijk gezegd. Dus daar kun je hem natuurlijk altijd kwijt. Het is niet perfect, maar ja... Ik vind dat we aanvallend al zo weinig te vertellen hebben. Want dat is het probleem gisteren. Hè? Kijk, we hebben het de defensief probleem nu blijkbaar gewoon opgelost. He, ja, tegen Emmen weinig weggegeven, tegen Excelsior niks weggegeven, tegen Feyenoord is het goed gegaan. Gisteren ook weer goed gehouden, vier wedstrijden op rij prima verdedigd. Daar kun je nu op bouwen. Het probleem is, ja, we hebben aanvallend eigenlijk niks te vertellen.
0: Nee, Dat was ja. tegen
2: Feyenoord zo, op een paar fases na, tegen AZ. Ja, wat heb je nou uiteindelijk gehad? Een verrichting veranderd schot en een vrije trap?
0: De bal op de paal, de hè? Ja, ja. 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 Nou ja, en het en meest en, trieste
2: uh, slotoffensief in de geschiedenis van de Eredivisie? <laughs>
0: ja, maar ook als. En ergens achter... in de eerste helft of zo, was
1: een, kwam er een bal die kwam vrij voor uh, Soeslof uh, in de 16. Dat was vooral een moeilijke ja. bal, maar die schiet hij dan weer de tweede ring. Ja, ringie. maar
2: hij zal hem een keer gewoon met rust Nee, mee, nee maar, maar, dat, is maar. Dat, is... dat is het ook. Dat is het ook. Ja, maar Soeslof krijgt elke wedstrijd wel een schotkans. Maar het, het is meestal eindigt op dezelfde manier. Ja, dat is zo. En als je
0: kijkt naar die beginfase. Uh, iets wat Elvis Manu en Dennis van der Rey ook aangaven. Uh, na afloop van de wedstrijd. Uh, ze waren beide heel erg kritisch op de beginfase van FC Groningen. Ja. Uh, tegen Feyenoord kon je zien eigenlijk dat, 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 dat Groningen echt goed meedeed. Uh, vanaf het begin. Uh, ja, nu is het toch wel een beetje uh, van... Ja, zoals Manu ook zei. Een beetje, het leek een beetje alsof we te veel respect hadden voor AZ. Ja. Dat was, uh, hij, hij miste dat. Hoe, hoe heb jij daarnaar zitten kijken? Toen je het live zag?
2: Nou, schrok een beetje van de uh, drukzet van AZ had ik de indruk in de eerste tien minuten. Uh, dat dat normaliseerde daarna wel, maar ja, toen was het uh, al geschiet, zeg maar. Toen, toen had Carlson die goal al gemaakt. Ja, weet je, kijk, ja, AZ, voor het... AZ is Groningen een tussendoortje op dit moment. hè? Want die zitten tussen twee La Lazio, die hebben grote kans om door te gaan in Europa. Dan krijg je Groningen op bezoek. En dan zijn er vier minuten al voor. Ja, dan denken ze, dan nou, nou prima, spelen we hem uit, toch? Terwijl, hou je die 0-0, kom je op een gegeven moment beter in de wedstrijd. Dan gaat AZ het achterin lastig krijgen. En dat is ook een zwakke plek. Maar ja, nu was het zo. AZ had nou eenmaal die voorsprong. En die dacht, nou ja, Groningen, doe het maar, maar kom tot, maar. tot
1: die goal, ja, dat was een heel snel die eerste vier minuten. Maar tot die goal had ik nou niet echt het idee dat Groningen het heel moeilijk had.
2: Nee, ja, ik vond niet scherp, zeg maar, maar...
1: Ja. Maar ik zag na die goal, zag je ineens dat. Uh, toen mocht ineens. Ja, ik weet niet of daarvoor ook situaties zijn geweest. Maar Groningen mocht dan opbouwen. Ja. Dan gingen ze niet echt druk zetten, maar ze gingen gewoon heel hoog staan.
2: Ja, maar en dan dit, elke
1: keer als de bal naar Verrips ging, dan rende er eentje heen. En dan schoot Verrips hem weer over de zijlijn.
2: Ja. Ja, ja, AZ had wat dat betreft best een makkelijke avond. Ja, Kijk, we hebben ons prima gehouden. Hè? Want ik had ook wel zoiets van na die vroege 1-0. Ik denk, oh, het zal toch niet dat het nou weer 5-0 wordt. Dat het hele gevoel van stijgende lijn weg is. Maar ja, daarna zie je, dan pak je wel weer de controle over zo'n wedstrijd. Maar ja, als je aan het einde van de rit verliest en nul kansen creëert, eigenlijk, dan heb je er ook geen fuck aan. Ja. Dus in die zin is het een beetje een rare wedstrijd. Ik ben ja. hem zelf ook een beetje gelaten ondergaan. Ik ben de enige van ons die hem echt live gekeken. Op een gegeven moment kwam het eindsignaal. En toen dacht je ook, nou ja, ja Jammer. Ja, sowieso ga je natuurlijk zo'n wedstrijd niet in van hier moet het voor ons gebeuren. Maar ja, het zijn wel die. denk, ja, het is toch weer zo'n puntje wat je misschien aan het einde weer tekort komt, zeg maar. Ja. Ja,
1: ik heb hem vanmorgen in de treinen gekeken, de wedstrijd. In de eerste helft kwam ik nog wel door. Maar bij de tweede helft had ik wel een paar ja, flinke wedstrijden. De tweede wegtrekken. helft was echt vreselijk.
0: Dat was echt, ja, want, uh, want ook als je kijkt naar, jij noemde het al, het slotoffensief, ja. wat er eigenlijk helemaal niet was. Ja. Uh, nou, je zag op een gegeven moment nog wel de wissels van Dankeruij en Cher die erin kwamen voor Willemsen van Bergen. Uh, met nog een paar minuten later Florian Kruger die erin kwam voor Elvis Manu, Maar ja, je, je, eigenlijk heb je geen moment gehad in die laatste twintig minuten... dat je dacht van, we gaan hem nog maken.
1: Nee, maar als je naar die bank kijkt... dan zie je ook niet dat je denkt van... goh, hiermee kun je de wedstrijd, nou uh, hoe noem je dat, uh, wisselen. Dat je hem winnend wisselt, zeg maar.
2: Nee, nee daar is... word je hartstikke triest van als je naar je bank kijkt... wat je voor aanvallende opties ja. hebt. Kijk, Dankelaar is een prima stand-in back, weet je wel. Share kan op het middenveld prima. Uh, je hebt Pele ook nog, ja, we vergeten hem wel eens. Uh, maar ja, aanvallend, wat kun je nou eigenlijk inwisselen? Oh ja, je
1: kon Kruger brengen.
2: Ja, maar ja, ik vind Kruger misschien wel een van de slechtste spelers <lacht> die, die we hebben gekocht. En dat zegt veel. Dat is, want het is gewoon miljoen, hè? daar kijk je ook naar. Hij is niet minder dan uh, Stronk Jacobsen en weet ik allemaal. Is niet. Is hij alleen verblijzen. heel
1: slecht of is het ook gewoon dat hij bij Groningen nou niet echt. Uh... Ja. Uh, nou ja, in zijn kracht wordt Ja,
2: gezet. maar wat Misschien. kan Kruger?
1: Ja, hij het niet is de... niet
2: snel. Ik heb het niet alleen... hij, kan niet, hij heeft niet exceptionele dribbel. Hij heeft niet exceptioneel scorend vermogen. Hij is niet exceptioneel sterk. Nou, hij heeft, geen, hij heeft geen, niet één ding wat er bij mij bovenuit uh, spreekt. Nee, maar ik denk dat hij uh, in, bij een middenmotor uh, Tweede Bundesliga, tien goals kan maken. Ja. Maar dan moet je hem het hele jaar in de spit zetten. Ja, met iemand anders erbij. Het is een beetje een soort Duitse Michael de Leeuw. Mikkel Deleuze. Nou, dat vond, ik, dat vond, ik, dat vond ik in ieder geval. In ja, maar die... die had nog exceptioneel scorend vermogen. Zeg ja, maar. Maar, dat zeggen, daar meer van Ja, maar bij van... de Leeuw, zeg maar in die fase dat hij niet alleen een doel te maken was. dacht je ook: het, ja, is het nou een dien of is het nou een spits? Ja, je weet ja. Maar dat weet je bij hem ook niet. Maar ja, het is niet dat je hem erin wisselt en dat je denkt van... nou jongens, nou gaan we het eens beleven. We gaan er even nou, lekker voor nou, zitten. Nou gaan Zin ook maar echt eens even wat beleven. Ja, heb je nee, toch weer ja, gewoon een miljoen voor neergelegd. Je, je, je
1: zult gehaald worden voor een miljoen en denken van... ik ga hier in de Eredivisie ga, ga ik laten zien wat ik kan. En je staat, staat volgens wissel of op de tribune... bij de uh, nummer 1 en laatste van de divisie. Ik denk dat het... Ook persoonlijk niet echt een heel... Echt, daar moet je wel uh, los ja. van kunnen komen. Ja, ja, ja.
2: daar had ik enigszins mee lijnen mee kunnen hebben. Als hij nou, <laughs> als hij speelde, iets had laten zien dat je denkt... Ai. Nou, die moet elke week spelen. Ik, ik vind het nou echt
1: zo'n speler die inderdaad niks specifieks heeft. Maar je zult zien als je hem weg doet straks voor twee ton. en dat hij ergens bij een Duitse middenmotor. dat hij, dus, dat hij de 20 in zit. Nou ja, en, en,
2: en dat is zelf uh, voet, hè? Dat, ja, sowieso voetbal. Ja, nee, dat is. Ja, dat is, dat is allemaal prima. Maar dat is nou niet dat ik. als hij nu zou vertrekken, denk van. oei, oei, oei.
1: Nee, nee, ik ben het met je eens.
2: Nou ja, misschien dat hij volgend jaar. tegen Helmond Sport wel had kunnen scoren, zeg maar. maar uh... Maar over die vraag ik dan weer. Nee, het is laai, Maar het is... Dat is wel een beetje vraag. Het is wel
1: handig zeg maar, dat je, als je een speler haalt. dat je hem dan zeg maar, een plek voor hem hebt in het elftal. Ja, maar dat kijk, zou wel handig zijn.
2: Ik denk dat Wes Beuving gewoon even de laptop heeft overgeklapt. die zegt: Nou, laten wij nou gewoon eens even een voetballer houden. die nergens slecht in is. Nou ja, dan heb je, kom je bij Kruger uit. Hij is ook nergens goed in.
1: Oh, hij is wel slecht in dingen, denk ik.
2: Nou, Hij heeft ook gewoon op, op acht gespeeld. op een gegeven moment tegen PSV. Dat ging hem ook niet heel slecht af. Nee, okay. ja, maar het is een ja. beetje inderdaad zo'n speler, je weet niet zo goed wat je mee moet. Nou, het is een beetje Jannik Pol plus.
0: Ja, nou ja, met alle respect naar Jannik Pol, natuurlijk. En over die laatste die fase... Die doet het erg goed op het nou tweede niveau van IJsland tegenwoordig.
2: tweede niveau van IJsland. Ja, ja, ja. Ja, het schijnt dat hij uh, er op een gegeven moment achter kwam dat hij elke keer zijn schoenen verkeerd aan
0: had. <laughs> ja. Heel vervelend is dat.
2: Dat verklaarde wel een hoop. Uh.
0: Over die laatste fase nog, uh, Rudolf Rubing die had de vraag. Die zegt: Ik zie de laatste wedstrijden een stijgend niveau. Maar wat mij ook opvalt, is dat het rond de 70e minuut conditioneel wel ophoudt. Zie ik dit goed of heb ik het mis? Ja, nou ja,
1: kijk, als jij met bijvoorbeeld Manu en Willems speelt, die zijn denk ik na een uur zijn ze wel klaar. Ja.
0: Toch?
2: Ja. Wel nou. met de toevoeging dat ik Willems echt buiten de categorie.
0: Ja, die is echt bizar nou, goed. Nou, voor dat laten we even gaan naar de Online Retail Company, moment van de week.
2: Het Online Retail Company, moment van de week.
0: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Uh, Thijs, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar is er nog korting daar? Ja, natuurlijk. Ja? Nog steeds? Ja, Na al die weken?
2: Ja, het is wel wat, uh, wat minder geworden, de korting. Ja? Nee, natuurlijk niet. Nee, is nee, ja. nee, is gewoon nog steeds 15% jonger, met, de, jonger, uh, met jonger, de code KVM jonger, jonger, jonger. in alle webshops van uh, de Company ja? ook, ook nog groter gezeik. Of ook met de code Grote Gezeik staat er gewoon nog 15% korting op jou te wachten in je winkelmandje. Oh, geweldig, geweldig. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen. Nee, maar, nee, uh,
0: nee. Maar Jetro Wirams, dat, uh, dat is iets, uh, daar ben jij wel, word jij wel blij van. Waar ja, van?
2: maar daar zie je toch aan alles aan. Dat is gewoon ja, de buitencategorie voor FC Groningen. En ja, oké, okay, hij is misschien niet fit, maar ja. Beter dan Meta op linksback. Maar je hebt ook gewoon... Kijk, we gaan nu die laatste wedstrijden in. Hè? of Acht of negen of zo. Hoeveel moeten we er nog? Negen, geloof ik. Te weinig. Maar um, kijk, Van Gelderen is, is prima bezig. Dat blok staat wel vast. En je hebt iets op linksback wat wel kan verdedigen. Ja, ik vind het top. En, en los daarvan. Uh, hij brengt ook angst bij tegenstanders. Hè? Want als hij aan de linkerkant de bal krijgt... dan zie je Van Bergen vertrekken. Ja, dan moet er toch iemand mee. Want ja, je weet, hij kan hem geven. Hij legt hem daar zo neer. En met die schijnbeweging uh, Paasjes met Manu, dat begint ook steeds beter te werken. Ja, Ik denk serieus dat Manu en Willem soms erin gaan houden. Maar kijk, als je nou gewoon be bekijkt hoe Voelt Manu ook trouwens echt. Goed hoe
1: Willems met zijn kwaliteiten omgaat. Ja, als, als. En dan ga ik even terugvallen op Soeslof. Als Soeslof daar ook maar een fractie van heeft. Van Willems. Van Willems, die weet gewoon precies wat hij wel en niet moet doen. En wat hij wel en niet kan. Ja. En wat hij kan, kan hij dan ook wel op een zeer hoog niveau. Laten we dat voorop stellen. Maar dat is zo knap. Het gaat hem zo makkelijk af. Maar dat komt omdat hij alleen maar doet wat nodig is. En niet meer. Ja, en
2: die rechterflank van AZ heeft het hem ook niet moeilijk gemaakt. Ik zag trouwens nog wel een steekpaadje van Soeslof op Willems. Als die goed viel, dan... Uh... Ja. ja, dat was wel mooi. Hè. Hij liep alleen niet door. Maar... Nee, Kijk, niet door. Willems heb ik ook weer een aantal keer... tussen de linies door passes naar mijn ja. zien gegeven. Dat ik denk, ja, met alle respect voor mij... en nou eigenlijk helemaal geen respect voor mij. Nou, wel... Voor de persoon, God, maar niet voor weer, de voetbal. Dit hè? komt weer blabberd uit. Maar dat, dat hadden we niet, zeg maar. Nee. Nee, en ik vind die willems uh, Manu, tandem ook wel goed werken. Dus en ik stel zijn... voor dat we dat ook gewoon doorzetten... en niet volgende week weer met Meta op linksbuiten spelen.
1: Ik... Nou, het zou nog maar zo kunnen.
2: Ja, ja. ik zeg ook wat want ik je... hoop, maar ik ben er bang voor je.
1: Want, 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 want ik denk dat dan aan de rechterkant... Uh, misschien moet Manu aan de rechterkant.
2: Ja, daar zou wat voor te zeggen van... Al. Heb ik in de wandelgang vernomen dat Antman wel op de weg terug. Is? Ja, maar dat is
1: toch ook een linksbuiten? Of is dat rechtsbuiten? Hij nee, is rechtsbuiten. Uh, ja. Ja, die, ja, precies, ja.
2: Maar goed, dat zien we dan wel weer. Misschien kan hier anders, we spelen, Je weet het niet. Nee. Uh, nog een vraag uh, rondom. Eiken. We hebben die vraag van Roelof mm. helemaal niet beantwoord. Maar ik
1: ben het wel deels met Roelof <laughs> nee. eens, Maten. Ja. Ja. Je Rul ziet dat wel. Je ziet dat het een beetje uit elkaar. Roelof de Vries. Uh, Roelof Rubin, geloof ik.
2: Ja. Rulof je ziet Rulof dat het... de Vries is van de kant van de Je ziet dat een beetje, uh, uh, van omroep Friesland.
1: Zie... Maar ik zie dat wel steeds minder. Bijvoorbeeld volgens mij de eerste paar wedstrijden van dit, of de afgelopen wedstrijden, dat van Gelder had al in de 70ste minuut kramp. Nou, dat was nu niet zo. Je ziet wel dat het iets beter wordt, maar het is wel echt het verhaal van dit seizoen. Dat Vanaf de 70ste minuut zie je de ruimtes groter worden. Je ziet uh, um, uh, de sprintjes, uh, zeg maar de defensieve sprints. Ik zou ik uh, bijna wel eens een keer op willen zoeken of het echt was, maar je ziet gewoon dat, het minder, dat er minder intensiteit in zit. En dan is het volgens mij ook tijd om gewoon twee, drie man te wisselen. En volgens mij deed de, uh, hij dat ook. Ja, van de, op tekenen, de
2: het, Nou, ja. hij had <tus> er wel wat eerder af mogen halen naar mijn smaak. kijk, ik snap dat je Duarte wisselt. Maar ja, ik denk dat dat gewoon afgesproken werd. Ik vind weet, dat als... totaal uit de, het raam gooien van Pelupessi vind ik zo apart. Er valt toch prima wat voor te zeggen om dan Valent op de plek van Soeslof te zetten... en Pessy gewoon op zes. Kijk, ik snap wel, oké, okay, we, we vinden hem niet goed genoeg als trainerstaf. Maar doe nu alsof die man nog nooit een wedstrijd gevoetbald nou, heeft. Nou, ik
1: denk dat, dat uh, Pessy misschien wel geen minuut meer gaat spelen.
2: Desnoods breng je Jorg Scheuders, weet je wel. Ja, Maakt maar... mij het uit. Maar Soeslof was volgens mij wel klaar. ja. Maar denk jij dat Pelopessi nog minuten gaat maken? Waarom niet?
1: Nou, omdat de praktijk uitwijst dat... Uh,
2: Zou die uh, zo'n hoge wedstrijdpremie hebben of zo? <laughs> ja, ja, weet. Ik snap het niet. Nee, maar ik vind het heel raar dat een speler van basisspeler en aanvoerder ineens naar niks is
1: gegaan. Nou, nee, maar hij is ook echt helemaal... Als je gewoon de, naar de feiten kijkt, hij is echt naar helemaal niks gegaan. He? Ja,
2: maar ik vind Mag dat... Mag hij dus, nog wel warm lopen? Ik vind dat dus... Mag hij nog wel dat uh, warm ja, lopen? waarschijnlijk moeten ze dat van, uh, van de nieuwe Jarno... Uh, <laughs> maar... Ik snap niet zo goed waarom Pelopessie helemaal uit het raam wordt gegooid in die zin. Ik, ja. Ik ben er, ja, Want kijk, oké okay, dat je geen, geen basisspeler meer maakt. Maar ja, je moet af en toe ineens heel raar gaan schuiven op het middenveld. Terwijl ik denk, je hebt daar gewoon iemand met 300 wedstrijden in de benen in zijn carrière zitten. Zo slecht kan die toch niet zijn? Ik zou, vind die, dat zou, maar raar is, is dat iemand die denk je dan moeilijk gaat doen? Ja, weet ik niet. Nee, gezien zijn persoonlijkheid denk ik niet. Nee, denk ik ook niet. Maar ik, ik snap het gewoon niet zo goed. Dat heeft hij natuurlijk bij Tewierik ook gedaan. Hè? Ja, dus, uh... Dat hij met, met, met die Czech, waarvan volgens mij de helft van de club zich afvraagt of het überhaupt een profvoetballer is, begon tegen Volendam in plaats van Mike Tewierik. Ik vind dat wel een beetje. Dat ik denk, volgens mij zit een beetje de onervaren trainer die statements wil maken. Want hij is niet goed genoeg, dus hij speelt ook niet meer. Ik denk Geen niet idee. dat iemand die 20 jaar in het vak zit dat zo zou aanpakken. Maar... Ik weet het niet. Nou, het is wel interessant. Ik, 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 ik ben wel ik een wel beetje, met. Eens met
0: uh, ja. ik snap je wel, Hos. Ik, ja, ik, hij gaat in ieder geval niet veel meer spelen. Nee. Ik denk serieus. Ik
1: denk echt dat hij dit seizoen, als je gewoon kijkt naar de afgelopen vijf wedstrijden, hij gaat dit seizoen geen minuut meer maken. Ja, maar kijk,
2: voetballend zijn er niet heel veel argumenten om wel een lans te breken voor Pelupessi. Maar ik vind dat er een vat... beetje er zijn
1: genoeg lansen te breken om hem in te brengen. Ja, de nee, maar dat bedoel ik
2: dus. Want ik denk dat hij dan ook wel een bepaalde wel, rust kan brengen. Dan moet hij wel echt heel slecht zijn. Ja, maar, en dat geloof ik dus niet. Want ik vond hem echt tegenvallen, hoor, tot nu toe. En dat zal hij zelf ook wel vinden. Maar we doen nu alsof het een, een of andere jeugdspeler is. Los van het feit dat hij voor, uh, voor 3,5 ton op de loonlijst staat. Dus ik denk, ja, kun je maar beter gewoon gebruiken. Heb jij zijn
1: loonstrookje gezien?
2: Nee, maar ja, je hoort wel eens uh, ongeveer een schatting in
0: de wandelgangen. Je
1: hoort wel eens een schatting, dit is wel een mooie
0: bron. We kregen een ruislaarsvraag van Jeka uit de Telegram groep En ook nog van Arjan Taren, die had een beetje dezelfde vraag. Die zegt, ja, is er een grote fout gemaakt om in de winter geen lange targetman aan te trekken? Nu hebben de lange ballen totaal geen zin en kun je ook geen fatsoenlijk slotoffensief op de mat brengen.
1: Nou ja, het enige wat ik, wat ik dacht, ja, maar zo kun je bij elke positie wel bezig gaan. Want in de winter moesten we eigenlijk... Twee buitenspelers en twee uh, backs, hebben dachten wij tenminste, als uh, uh, zeer ervaren kennis
2: ja, van het spel. En degene die er ander over, anders over dacht is ontslagen. Dus, die dacht, uh, dat ik
1: haal gewoon allemaal centrale verdedigers. Ja. Dus ja, ja, misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Hoor. Is dat,
2: was dat nou echt een, echt een prioriteit? Nou, ik denk dat de prioriteit was dat we ze niet voor half januari pas binnen hadden moeten hebben. Maar daarna. Ik snap wel, een Wim Maske had het er ook over. Je hebt niet echt een optie B. Kijk Peppi is heel fijn als hij aan het einde van de aanval staat, maar ja, als je ene buitenspeler na de 75e minuut eigenlijk klaar is en de andere buitenspeler ja, niet zo heel veel meer brengt op dit moment dan energie. Dan snap ik wel dat dan heb je niks aan Peppy. Dan kun je maar beter iemand hebben waar je gewoon op ballen op kan pompen.
1: Ja, want ik heb Peppy, heb ik echt nog nooit een eh uh, aanzien gaan überhaupt. Nee. Dit is gewoon die, die ja, is Peppi zit in. gewoon
2: in het verkeerde elftal eigenlijk. Maar ik denk dus dat Augsburg had gehoopt... en dat dat beeld is geschetst door FC Groningen... dat FC Groningen een beetje rond plek 7 tot en met 11 ging spelen. Ja, nou, dan dat... had hij natuurlijk een hele rits doel te kunnen maken. Want het is, een, het is een goede spit. Maar ja, de manier waarop je nu speelt tegen AZ dan... Ja, ja, daar heb je echt helemaal niks aan. Maar ja, ik kan er zo volgende week tegen Ereveen 3 inschieten. Ik, wou,
1: ik wil het zeggen, maar aan de andere kant... aan wel, ja... Aan welke spits heb je dan wel wat? Want er zit, er, er, het, nou ja, je, het ziet er je, allemaal leuk uit. Maar toch, als, als je in de buurt van de 16 komt, zijn het maar Nu en, en Willems waar je iets van moet verwachten. Nou ja, ik ben, rest...
2: uh, ik ben de laatste die fan is van Targetman. Maar er zit wel wat in, natuurlijk. Je, je verandert de balans van een wedstrijd ook. Ja, AZ kan hem nu gewoon uitspelen.
1: Ja, maar ik ben toch twijfelachtig over, over of je dat dan had moeten doen in de winterstop. Nou, hoe maar. Want volgens mij lagen er wel andere plekken om. Uh, ja, andere plek, ja, dus wonden, ook
2: allemaal niet gelukt. Dus andere.
1: Nee, nee, ik ben het met je eens. Maar ja. er waren wel andere wonden waar de dieper, waar de pleisters op geplakt moesten worden. Ja. dan een Targetman. Maar is. ja, tuurlijk, als je nu zo'n wedstrijd ziet en je zag het laatst ook, volgens mij. Ik kan even niet meer herinneren welke. Maar dat je inderdaad. Je, ja, je mist wel zoiets.
2: Die optie in ieder geval, als ja.
1: je die hebt. Ja. Nou, dan zit je natuurlijk meteen alweer naar die. Naar, 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 bij Campbell. bij uh, uh, Cambuur <tus> hebben ze Bjorn Johnson gehad.
2: Ja. Oh ja, drie goals in zes wedstrijden.
0: Dat is niet verkeerd. Maar bijvoorbeeld hè, met de terugkomst van Carlos Duarte uh, en, en meer spelers die langzaam zijn teruggekeerd of terug zullen keren. Uh, Dick Vogel die had de vraag. Ja, met deze teruggekerende spelers, heeft van der Rees steeds meer opties tot zijn beschikking. Wat is dan in jullie ogen de sterkste opstelling als alle spelers zouden kunnen starten? Nou, ik denk, maar dat is
1: echt gebaseerd op anderhalve uh, knipperen met mijn ogen. dat uh, iemand als Anman dat hij wel echt het spelbeeld kan veranderen omdat hij voor heel veel diepgang aan de buitenkant zorgt. En dat heb je gewoon op dit moment niet. Nee. Dus ik denk dat, zeg maar, niet dat hij individueel heel uh, met, meteen 16 man uitspeelt. en 6 uh, assists geeft en 4 uh, keer scoort. maar dat hij met zijn manier van spelen. Zeg maar, de, het de tegenstander gewoon veel lastiger maakt. Ja. Dus ik denk dat ik, dat ik zou, als hij fit is, zou ik, zou ik hem denk ik op. Op basis van die anderhalve wedstrijd, die ik zie, maar zou ik hem direct opstellen.
0: Ja, maar als we er bijvoorbeeld kijken, als we een voor beetje. De rest verlinie, gewoon opzij van gisteren, toch? Ja, ik denk denkt ook, ja. ja? Zijn ja.
1: er nog
2: geen Nou, ik zou toch Valente voor Soeslof doen. Ik weet niet, ik vind Valente zoveel gegroeid. Ook qua duelkracht. Ik vond hem gisteren ook gewoon echt goed invallen. Gewoon meteen iets brengen. Ja, ik vind hem echt gewoon een hele fijne speler om naar te kijken. Maar dat, ja, het is ook persoonlijke smaak. Hè? Ja, nee, maar precies. ik vind gewoon, weet je, bij Valente heb je constant het gevoel dat hij iets briljants kan doen. En ik vind hem gewoon, ja. Als hij gewoon de bal heeft, de, de staat iets, zeg maar. Dat gevoel heb je. Maar ook die, die rust, wat Blokzel ook heeft. En uh, Duarte in mindere mate ook. Ja, ik ben wel echt groot valente fan
0: en als we kijken naar de toch nog degradatiestress. FC Groningen ja, momenteel dan. nog steeds op dezelfde plaats. Met drie punten achterstand op Excelsior. Vier punten op FC Dat gisteren won van, van Excelsior met 2-0. En zes punten op Vitesse. Don Pedro die was benieuwd. Ja, in een percentage, hoe groot schat u de kans dat we er alsnog in blijven? Ja. Maar hoe staat het een beetje ervoor? Het is dus echt een gevoelsvraag. Ja, een
1: beetje wel. Want ik kan hier natuurlijk helemaal niks... Uh... Ja, dan moet ik, het, moet ik al die speelschermen, dan moet ik ala la dailies, al die speelschermen Ja, oké, okay, maar leggen. wat is een beetje je gevoel 80, momenteel? 80% Dat je erin blijft? 80%. Ja, ik zit denk ik wel op 50.
0: Ja, en waarom? Nou, ben je bijvoorbeeld niet, niet
2: zo overtuigd als de heer Faber? Nou, of? omdat
1: je eigenlijk, als je kijkt naar het speelschermen van FC Groningen in ieder geval,
2: dat je alles wat om je heen staat, heb je al gehad. Ja, maar op, op Ajax dubbel. thuis na geen enkele wedstrijd die je bij voorbaat al gaat verliezen.
1: De, ook dat is waar. Maar het zijn er nog maar acht uh, daarnaast. Ja. Dus Volgens mij zijn het kopt toch 25 wedstrijden gespeeld. Ja. Dus Ajax is dan één die je kan inkalken. Hoe nou ja, is dat thuis Ajax, kom op zeg. Je kunt gewoon een puntje tegenpakken.
2: Nou, ik, maar thuis... ik weet niet hoeveel het in Heerenveen staat... maar ik heb net de eerste voor, uh, helft zitten kijken. En, uh, dat was, als we dat voor de neus krijgen, dan wordt het moeilijk, denk ik. Ah, maar waar,
0: nee, waar komt bij jou toch, toch enigszins weer positieve
2: gevoel bij? Van Omdat dan? ik Excelsior en Cambuur eigenlijk al zo goed als afgeschreven heb. Ik denk niet dat, we die, dat die boven ons gaan eindigen... Uh, ondanks dat zij misschien op papier makkelijk geschreven hebben. Ik denk dat Emmen de laatste zes allemaal gaat verliezen. Of in ieder geval maximaal één na twee punten. Dat je er daardoor eigenlijk al drie onder je kan houden. En ik denk zelfs dat wij op dit moment zo'n stabiel elftal hebben... als je de play-offs gaat, dat je het met twee Ja, maar wel heel stabiel, maar wel komt. ook
1: heel stabiel in weinig doelpunten maken.
2: Ja, maar als jij nu Almere City voor de play-offs krijgt, ga je ze uitschakelen. Ja, maar je moet, je moet maar zien dat je in die play-offs
1: terecht zit, uh, gaat komen.
2: Ja, maar dat denk ik dus dat dat met hulp van Excelsior en Cambu gaat lukken... Ik zeg er wel bij, in ieder andere Eredivisie seizoen hadden we een groot probleem gehad nu. De, we ja. hebben nu ook een groot probleem. Maar in ieder andere Eredivisie seizoen, ik denk niet dat je die 34 punten gaat halen. Nou, weet je jaar. waar ik
1: bang voor ben? tegen zo'n, uh, Bijvoorbeeld tegen Heerenveen, dat je gewoon een wedstrijdbeeld krijgt als uh, tegen AZ en tegen Feyenoord. Dat je eigenlijk denkt, van, nou, je zit er heel lekker in en je, je, je haalt een stabiel niveau. Maar dat er gewoon die doelpunten niet vallen.
2: Ja, ik zeg ook niet dat het niet mee moet zitten. Maar nee, je ik moet zeker heel erg gaan mee zitten. Ik denk dus dat, zeg maar, zeker die thuiswedstrijden... Min Ajax dan. En je gaat ook gewoon nog uit naar RKC, Go Ahead, Fortuna. Die staan misschien wel heel veel plekken boven ons. Maar zoveel beter zijn die nou ook niet op papier. Dus je kunt daar gewoon prima punten pakken. Nou, bon. En dat is nou, mijn... Het... Over, daarom denk ja, ik dus dat eis. we het gaan redden. Ja, ja, het is misschien een beetje wennen voor, voor, voor de luisteraars... dat ik er positief in zit. Maar ja, ik heb... Ik denk dat de achterstand uh, die we hebben opgelopen fors is, ja. uh, maar niet onoverkomelijk. Kijk, als je nou op acht punten had gestaan, had ik gezegd, het gaat heel moeilijk worden. Maar in principe sta je op drie punten van veiligheid. Die ploegen om je heen, die zitten allemaal in slechte fases, waardoor ze dus ook uh, waarschijnlijk veel minder punten... Ik zie nu niet een ploeg om ons heen die er qua ontwikkeling in het team qua uh, lijn in het team zo goed inzit als wij en dan sluit ik Ve volendam even uit Veen, middels ik zeg <laughs> sluit ik volendam even uit ik denk dat die het wel gaan redden maar bijvoorbeeld vitesse en die winnen krijgt ook, nu uh, twee hele lastige wedstrijden stel wij zouden oh, de komende twee winnen sta je op gelijke hoogte met vitesse ik zeg niet dat het gaat gebeuren maar wat ik bedoel te zeggen is dat nu Excelsior zit in een vrije val. Cambuur moet nog even zien hoe die zich gaan herpakken. Of in ieder geval of die de lijn doortrekken van vorige week. Ik denk dat Emmen nu zomaar volgende week ook weer kan verliezen. Uh, Vitesse wat ik zeg, zitten er echt slecht in. Krijgt twee lastige wedstrijden. Dus ik denk dat wij er niet in blijven door ons eigen toedoen, maar ook omdat de clubs om ons heen... Er is geen andere club die op dit moment de ontwikkeling in het elftal heeft zitten. En dat zie ik bij ons wel. Ja, en dat moet het. zich wel... Ja, maar ik zeg ook niet dat ik er zeker van ben. Nee, maar, ik zie maar dat maar, moet uh, zich wel uitbetalen ja, in overwinning precies inderdaad. Precies, want ik zie eigenlijk want, ja.
1: alleen maar gelijk spelletjes komen de komende week. He.
2: Ja, maar je hebt nu vier goede wedstrijden gespeeld en maar één keer gewonnen. Dat is waar. Maar ja, er zit ook een wedstrijd... Twee wedstrijden tegen de nummer 1 en 2 bij. En met thuis had je gewoon Want moeten winnen. Het is, ja. echt, het is echt
1: geen doemdenken om het doemdenken. Maar ik zie dan inderdaad tegen Jerefeen meer dat je een prima niveau haalt. En dat je dan in de tachtigste minuten toch een doelpunt tegen krijgt. Ja, maar dat zeg ik. Het je moet, moet... goed vallen. Ja, 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 er moet gewoon gescoord gaan worden.
2: Ja, maar ja, zonder geluk vaart niemand wel. Maar ik heb er in die zonder... zin vertrouwen mee in dat er nu een basis ligt. Ik denk dat je het zo kunt verwoorden. Ik denk met het Blok Duarte, Blokcel... Balker met Manu die er goed in begint te komen. Met Willems die wat toevoegt. Met Hoven wat gewoon een super goede verdediger is. En Peppi een spits die kan scoren. Frips die er goed in begint te komen. Staat er op dit moment niet een team dat een, hoeft een te degraderen?
1: Een rechtsback die daadwerkelijk ineens een rechtsback blijkt te zijn?
2: Er staat op dit moment niet een team waarmee je hoeft te degraderen. En het kan zijn dat het te laat is. Hè. Dat kan best. En het, ja, dan mogen mensen me hierop weer aanspreken. Maar ja, ik denk, ja, we kunnen nu wel allemaal bij de pakken neerzitten... en terug gaan kijken naar die 25 wedstrijden hiervoor. Maar we hebben gewoon negen wedstrijden waarvan we er maar één bij voorbaat eigenlijk... Al incalculeren als verlies. Ja, en daar moet je het maar gaan doen. En nee, nee, nee. We zullen het ermee moeten doen. Die ga, die, ga, die ga je niet verliezen. Ja, nou ja, dat is dan die ene. Maar ik denk gewoon... Kijk, het is niet alsof we nu achter elkaar uh, drie keer Twente uit... drie keer PSV uit en twee keer uh, Ajax thuis krijgen. Er zitten echt wedstrijden tussen die we gewoon kunnen winnen. Uh, ik, moet echt, ik, moet, ik moet een beetje wennen aan deze Thijs. Ik weet niet ja. of dat met jou zit. Nou, toch inderdaad positief, Thijs. Ja. Uh, nou ja. ja, maar wat heeft het nou voor zin om weer... <lacht> Het is ook wel typisch, en dan merk ik bij mezelf ook... dat je na zo'n 1-0 van HZ denkt, nou ja, kom maar. 10-0. <laughs> ja. Ja. Maar ze herpakken zich toch gewoon. Daarom, ja, Aanvallend houdt ik. het niet over. Nee. nee. Dat is waar. Ja, prima. Dat is het al tien jaar bij FC Groningen zo.
1: Ik heb wel het idee dat we elke keer zeggen... van: ja, even deze wedstrijd doorkomen
2: en dan gaan we punten pakken. <laughs> ja, maar misschien ja. lazen we er wel uit, joh. Dat kan. Dat kan ook Maar ja, dan staat er volgend seizoen een team mee... en met twee vingers in de neus weer promoveert. Dus ja, ik zit er niet zo heel negatief in eigenlijk... Mooi, ja. maar dat is zo wel, wel keurig. Ja, ik doe weken. dit ook niet om het positief zijn. Maar ik, ja, wat en heeft het nu je... voor zin en om je... enorm bij de pakken neer te gaan zitten? En je slaapt ook goed en zo? Ik slaap altijd goed, jongen. Dat, 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 dat laat je neemt het niet meer mee naar bed? Nee, dat was alleen een spakenburger. Toen nam je het mee naar ja, bed. Ja, ja. Hey, ja kijk maar, maar... Dat is ook een goede ploeg. Kijk, het is geen beste situatie waarin we zitten... Maar ja, nee, maar... Ik, kijk, als het nou op het veld extreem slecht was, dan uh, had ik nu gezegd, nou ja, we liggen er eigenlijk nu al uit. Nou, dankjewel Thijs. Ja, nou, ja, maar ik ben toch een beetje cynisch. Het, het is toch al vier wedstrijden oké okay en er zaten gewoon twee tegen topploegen Ja, maar
1: ik ben wel cynisch, want ik heb het idee dat, die, dat deze positiviteit, die komt niet uit daadwerkelijke positiviteit, maar die komt voort uit gelatenheid. Nee, dat jij al vrede hebt met de situatie en nee, dat je joh. daaruit maar positieve punten begint te zoeken. Nee, joh.
2: Maar laten we vooral, kijk, wat hebben die spelers er nu aan? om ook weer over die 25 vorige wedstrijden te beginnen. Nou, ik zei, als ik het is een heel ander al helft Als die
1: spelers was, zou ik sowieso niet naar een podcast uh, gaan luisteren die over hun gaat, maar...
2: Nee, maar ja, ik heb het gewoon meer in het algemeen het sentiment. Wat hebben nee, de spelers er nu aan? Ik denk dat dat,
1: dat, dat dat sowieso wel goed zit. Ik bedoel, als je ook weer kijkt uh, met wat voor vervoersregeling ze naar uh, Alkmaar moeten en wie er, hoeveel er dan weer zitten. Ja,
2: nee, ik zeg ook niet dat het zo is, maar ik denk gewoon rondom dat Elftal moet ook gewoon het geloof erin komen. Ja, vind ik, ik ook. Ik denk dat die de eerste twintig wedstrijden tot en met PSV hebben gedacht van, nou ja, weet je, het zal mijn tijd wel duren. En er moet gewoon die mentaliteit erin komen van, we gaan dit met z'n allen doen, want het kan.
0: Ja. Prachtige brugtje hols naar de uitsupporters, inderdaad. Want er waren toch nog best een aantal uh, ja, in AZ. Ondanks ja, de verschrikkelijke omstandigheden die er zijn. Laten nou. um, we het even hebben, inderdaad, over het, de berichten van de afgelopen week. De politie die uh, met een officieel statement kwam. Uh, de supportersvereniging uiteindelijk ook. En uh, ook nog uh, een wovenzoek, wat jij uh, uh, onder andere had, had, ook had uitgevoerd. Ja, het, was, het was een beetje raar, want volgens mij, als ik het
1: helemaal goed heb, um, uh, ging het over cambuur supporters die niet meer naar PSV mochten, geloof ik. Ja. En daardoor. Wet eigenlijk, want de politie Groningen in Noord-Nederland heeft daar eigenlijk nog nooit wat over gezegd en nee. de gemeente ook niet. En maar de, uh, eigenlijk de burgemeester van Eindhoven, die zei eigenlijk ja, nee, uh, het heeft, uh, de, de, de politie Noord-Nederland wil niet meer mee met Groningen en Cambuur. Ja. Dus zo kwamen we er eigenlijk achter.
0: Ja, nou ja, er kwam er ook een persbericht dus van de politie. Uh, die zeiden bij twee derde van de thuiswedstrijden van SC Cambuur dit seizoen heeft de politie problemen ervaren. Ook bij FC Groningen is er regelmatig sprake van incidenten. Joop de Scheffer, waarnemend politiechef Noord-Nederland, zegt daarover... we kunnen het ons als politie niet veroorloven... om elke keer zo massaal aanwezig te moeten zijn om een voetbalwedstrijd te faciliteren. Nou, ook in Groningen zijn collega's van de supportersbegeleiding... meermaals geconfronteerd met intimideren en bedreigend gedrag van de harde kern... En daar wordt ook gezegd, dat is onacceptabel, tolereren we niet. Die gedragingen raken ook de privésfeer van onze collega's. De impact is groot, ook thuis. De maat is gewoon vol. Met vervolgens eigenlijk een, nou, een oproep tot de supporters. Zolang we geen concrete veranderingen zien... nemen we als werkgever verantwoordelijkheid voor onze mensen. Ik wil mijn collega's niet langer in deze situatie brengen. We faciliteren niet langer een, een kleinere groep supporters... ten koste van een grote groep agenten en burgers. nou Vervolgens kwam er ook nog een bericht vanuit de supportersvereniging... Die Natuurlijk voors afstand nam van de bedreigingen. Want deze bedreigingen zijn simpelweg niet te tolereren. Maar daarbij werd ook wel gezegd... dat we als supportersvereniging nooit akkoord zullen gaan... met correctief staffen van goedwillende FC Groningen supporters. Thijs, hoe kijk je aan richting deze situatie... met ook nou ja, toch de ogen die een beetje op het vuur werd gegooid door deze berichten?
2: Ja, maar ik, ik, ik kon me wel heel goed vinden... in de reactie van de supportersvereniging. Ik denk dat dat ook uh, de juiste toon is. Kijk, als er... De... Uh, sprake is van bedreigingen. Uh, dan is dat te betreuren, uiteraard. Um, waar ik moeite mee heb... Is, is niet dat ze dat gebruiken als argument. Of zo, ja, oh, prima, dat, ik snap goed werkgeverschap. Uh, moet je misschien je uh, werknemers in bescherming nemen. Maar ik denk, als jij de uh, uitvoerende macht bent... en er wordt richting jouw collega's een strafbaar feit gepleegd... namelijk een bedreiging of intimidatie... dan ben jij toch de partij die dat aanhoort te pakken, zeg maar. Dus als jij uh, bedreigingen ervaart als politie... dan ben jij toch de organisatie om daarop te acteren. Nou,
1: ik denk wel dat, dat dat het hele probleem is... is dat je niet meer op zo'n microniveau... naar deze problematiek kan kijken. Want ik denk dat je, als, jij dit, als je dit losse voorbeeld eruit had... dat je helemaal gelijk hebt en dat het ook helemaal terecht is... Ik bedoel. Uh, 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 moet ik uh, uh, gaan op gaan sporen wie de politie bedreigd heeft als mede uh, uh, bezoeker van een uitwedstrijd? Dacht het niet, geloof ik. Voor mij is dat niet mijn taak.
2: Nou ja, ik proef maar. Bij ik de...
1: denk dat het uh, probleem is groot. Ik denk dat het gewoon een, heel erg. Een, dat er een vertrouwensprobleem is. Dat de uh, uh, verschillende partijen eigenlijk uh, um, geen vertrouwen hebben in elkaar. Nee. En wat daar weer aan ten grondslag ligt, is denk ik gewoon. er is gewoon geen. ja, hoe zeg je dat? Er is gewoon geen goed plan om dit probleem in zijn geheel aan te pakken... wat goed uitgevoerd kan worden.
2: Ja, wat best raar is. Want daar is dus wel juridische basis voor... voor uh, het aanpakken van problematiek. En er is een handelingskader. Dus in principe de tools hebben ze... maar het wordt niet gebruikt. Dus... Ja, maar dan,
1: zit dat, 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 dan, zit, dan zal dat ook in, in de samenwerking zitten... en in uh, hoe, men, hoe men met elkaar omgaat. Ja. Want het is natuurlijk... op papier kun je het allemaal mooi opschrijven. Maar het gaat er natuurlijk om in de praktijk... hoe mensen met elkaar omgaan... Ja, en ik... hoe je elkaar helpt en hoe je elkaar steunt. En uh, ja...
2: Ik vind het heel bijzonder als je er gewoon seks naar kijkt... dat uh, omdat er bedreigingen worden geuit tegen politieagenten door individuen... dat ik als supporter nu niet op een normale manier naar een uitwedstrijd kan. Dat vind ik niet uh, zoals ik graag uh, de gang van zaken... Zou willen zien. Niet eens puur omdat ik uh, met welke combi dan ook naar AZ wil, maar meer omdat ik dat principieel ook gewoon uh, bijzonder vind. Dat ik afhankelijk ben in de vrijheden die ik als supporter krijg van hoe andere mensen die zich identificeren als FC Groningen supporter zich gedragen. Dat vind ik raar. En dat is het, niet het systeem dat wij als supporters faciliteren. Maar dat is het systeem dat de politie op deze manier faciliteert. Door niet uh, mensen die zich individueel te misdragen. Zich daar volgens de wet uh, daar consequenties aan hangen. En dat vind ik apart. Ik vind dat uh, niet het mechanisme uh, zoals dat hoort. Dat je dus als collectief gestraft wordt voor de acties van individuen. En ik weet inhoudelijk niet... Wat die acties zijn geweest. Maar daar hebben we volgens mij uh, politie, openbaar ministerie. en uiteindelijke rechter voor. om daar te kijken van. zijn die strafbare feiten van een dergelijke aard. dat daar consequenties aan gehangen moeten worden. Ja, en ik da daarom... Maar nu worden de consequenties. de aangehangen voor iedereen. Terwijl. Ja. Nee, maar ik ben het in die zin ook
1: wel met je eens. dat het niet uh, uh, de. Dat, dat het niet de goede uh, situatie is. Dat het zelfs een hele, hele slechte situatie is. Alleen ik kan me niet voor. Ja. Ik denk dat er wel iets meer aan de hand is dan alleen uh, de politie die gewoon zegt: van uh, er zijn bedreigingen, dus we kappen. Het ligt gewoon, denk ik, in de, in, gewoon in, in de onderlinge relaties zitten dingen helemaal fout.
2: Ja, ja, maar ja, in die zin is het best een uitzichtloze situatie. Want je lost hier ook niks mee op. Want je zet, zeg maar, de goedwillende massa, zet je nu ook alleen nog maar meer op tegen de politie. Want. Ja, ik heb voor de rest uh, geen problemen met de politie, maar als ik dit lees, dan wordt mij ook zwart voor de ogen. Gewoon puur omdat ik een beperking van mijn vrijheden ervaar. Voor, voor ik. Ik heb ja. me nog nooit misdragen in de voedingsradio. Ik ga dan
1: in de advocaat van de politie maar de politie die zal zeggen van... Uh, 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 stel je niet zo aan, ik word bedreigd en ik word thuis... Uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn privéleven wordt geïntimideerd. Ja, waar, heb jij, ik, waar heb jij het over Moet ik nou
2: echt erbij zeggen dat ik dat nee, betreur? Dat ik, want dat is toch logisch? Maar ik, klopt, maar ik probeer alleen maar eventjes ja. het
1: beeld van die kant te schetsen. En daarom zeg ik ook van, het zit veel meer in het... Uh, 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 met elkaar praten, met elkaar uh, een vertrouwensrelatie opbouwen. Zorgen dat je duidelijke afspraken maakt over wat er voor acties nodig zijn... Uh, op het moment dat dingen fout gaan en welke acties dan op welke manier bestraft worden. En dat je daar met z'n allen achter gaat staan. In plaats van wat er nu een beetje gebeurt, want nu is het gewoon... Nou, ik vind het nog knap trouwens dat het uh, bij, bij dit blijft. Want volgens mij kan je er veel meer modder gooien van maken uh, over en weer. Maar het is gewoon een situatie die uit de hand is gelopen. Ja, en merk jij, dat de... ook, merk
0: jij dat ook in het WO-verzoek wat jij hebt gedaan? Ja, uh, richting de wedstrijd van Herenveen uit. Ja. Uh, merk jij, zie jij ook dingen daarin terug die eigenlijk, nou ja, inderdaad voorbeelden zijn van wat je hier zojuist omschrijft?
1: Nou, ik weet, ik vind, deze vind ik lastig. Deze uh, uh, hadden we gedaan natuurlijk omdat die uh, supporters uh, gehalveerd uh, werden. Het werden eerst, nou de supporters werd het trouwens niet gehalveerd, maar het aantal werd gehalveerd. het aantal gehalveerd. wel. Ja. Um, want anders zouden, het wel, anders zouden we al hele andere problemen ik hebben. Ik ja. vind
2: De maatregelen van nu al vrij <laughs> draconisch, maar als we dan ook nog mensen gaan halveren, dan uh... nee, maar je bent gewoon benieuwd. Want er is daar iets,
1: nou ja, ook daar is trouwens nog helemaal geen uh, uh, duidelijkheid over wat er nou precies in die trein is gebeurd. Maar goed, er is iets gebeurd in een trein en vervolgens ineens mag uh, ik
2: constateren dat het vanuit de politie ook niet heel sterk is dat ze zich beroepen op rapportage die ze vervolgens niet openbaar willen maken. ...rondom die trein?
1: Nou, uh, nee. Ik heb weer trouwens een nieuw uh, woogverzoekje gedaan uh, deze week. Maar goed, dat duurt dan weer zes weken. Ja,
2: het is ongelooflijk. Maar goed. Jongen, wat een olietankers van instanties zijn dat. ook. Maakt het ook niet uit.
1: Ja, ik ben heel benieuwd bijvoorbeeld... Uh, ...maar dat is dan de volgende die ik gedaan heb. Ik ben heel benieuwd... Uh, uh, ...ik wil gewoon alle communicatie van politie Oost-Nederland wel zien. Ja. Wat hebben zij aan uh, communicatie hierover gekregen... ...waarom ze naar die trein zijn gegaan? Maar goed, dat is voor een latere vraag. Ja. In ieder geval... Ik dacht, ik dacht gewoon van ja, ik ben wel eens benieuwd wat er dan in zo'n gemeente gebeurt. Nou, dat, hoe komt het dan dat je dan tot dat besluit komt zeg maar, van die mindere supporten. Nou, Ook dat is weer niet een een-op-een-op-een op een op een situatie. Ook daar speelt weer heel veel mee. Uh, als je goed door de stukken heen leest, dan zie je eigenlijk dat SCRV Heerenveen eigenlijk helemaal niet op SC Groningen supporters zit te wachten. Die willen eigenlijk... Ja, ze zeggen het niet hardop als je die stukken leest. Maar eigenlijk werpen ze allemaal... Uh, argumenten op van het kost ons zoveel geld, want we moeten uh, extra uh, met zwarte hekken afzetten en we moeten zoveel extra beveiliging hebben en dit en dat en zo. En zo I zij stuurden heel erg aan op nul supporters. Nou, en volgens mij, uh, uh, politie, die had gewoon, uh, die had gewoon de politie daar had gewoon gezegd: uh, 1200 kunnen wij wel aan. Ja, en uiteindelijk heeft de burgemeester dan, zeg maar, een soort van middenweg gedaan met dan 600.
2: Ja, het is ook wel interessant, want je hebt meer. Van die, vroeger heette dat WOP, het heet nu WO. Dus ja. dat is Wet Openbaarheid Overheid.
1: Ja, die werkt nog niet uh, helemaal top, En dat nee. zijn
2: dus uh, voor de duidelijkheid verzoeken... waarmee je uh, alle communicatie van overheidsgerelateerde instanties kan opvragen. Ja, en, en dan krijg je bestuursverslagen dus en zo. Ja, dan krijg je dus ook netjes uh, alle mails van de burgemeester naar ambtenaren. Nou ja, je hebt ons de hele buts doorgestuurd. Volgens mij is het ook gewoon openbaar, verkrijgbaar uh, voor iedereen om te lezen. Uh, mocht je dat interessant vinden. Uh, nou ja, Veen heeft het
1: eigenlijk heel goed gedaan ze hebben me echt heel veel gestuurd. Alleen één ding, weet ik niet helemaal zeker hoe dat zit... maar ze hebben het alleen naar mij gestuurd. Nee,
2: wettelijk gezien mag je het nu ook uh, publiceren. Z snap
1: ik, maar uh, ze hebben het alleen naar mij gestuurd... wat heel relaxed is voor mij. Maar volgens mij kun je... Het
2: ja, maar als iemand er nu zichzelf...
1: vraagt sturen ze dit gewoon op. Ja, precies. Ja, ja. Ja,
2: ja. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, dat geeft wel een interessant inkijkje, vond ik... in van hoe er bijvoorbeeld ook over supports wordt gepraat door ambtenaren. Uh, en dan ja, snap je op sommige momenten ook wel hoe tot bepaalde beslissingen wordt gemaakt. Omdat eigenlijk die, die driehoek... en met club erbij vierhoek... zit elkaar eigenlijk ook... dat zie je door die communicatie heen gebeuren... ook een beetje op te naaien, zeg maar. Het beeld wat van supporters wordt geschept... dat wordt eigenlijk met de mail extremer. Ja. Dus maar ik het, zie dus inderdaad politie
1: en... Uh, ik heb het even voor me... en OM, uh, adviseerden beide gewoon... met extra beheersmaatregelen... 1200 ja. supporters. Ja,
2: uh, wat ook trouwens volgens het handelingskader... Uh, de regel is. Ja, nou, hoe kijken we naar de oplossingen? Want uh,
0: het zit, we zitten nu in een soort van eigenlijk situatie... Ja. dat er toch, in ieder geval publiek, niemand met een oplossing lijkt nee. te komen. Uh, ook als je ziet hoe bepaalde politiewoordvoerders via Twitter reageerden... die ja. natuurlijk heel erg hun collega's uh, verdedigen... Wat, wat op zich ook wel begrijpelijk is. Ja, maar... maar je merkt gewoon, er is een enorm spanningsveld. Hoe, hoe, hoe gaan we hieruit komen als, als
2: voetbalsupporters? Nou, en, maar, ja. Ik denk weet dat uh, de houding van alle betrokken partijen ja. moet veranderen. Dus... Uh, ...in de eerste plaats moet de politie uh, de, 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 het extreme in hun houding... Hè, dan moet, ...inderdaad, iedereen moet oplossingsgericht. Dat geldt voor de politie. Dat geldt voor uh, Koen Schuiling, want die is hier ook vrij belangrijk in de burgemeester. Want die heeft gewoon bepaald van, ik ben hier klaar mee, dus we gaan gewoon keihard ingrijpen. Uh, de club moet uh, de houding veranderen en als supporters moeten we ook naar onszelf kijken. Ja... En als dat uh, ja, gebeurt, dan kunnen we tot elkaar komen. Maar ja, zolang uh, er over uh, supportersbetrokkenheid bij vooroverleggen wordt gecommuniceerd door ambtenaren van ja, dat is eigenlijk wel heel vervelend, want uh, daarom kunnen we niet zomaar een combi opleggen. Ja, dan hebben we nog een hele verre weg te gaan. Dus in, in die zin is het best een uitzichtloze situatie die alleen opgelost kan worden als alle betrokken partijen hun houding op het oplossingsgericht zetten. Ja, ik hoop dat kan. Vind je het ook gek
0: dat FC Groningen nog na aanrijding van die persberichten zelf niets op de website heeft
2: geplaatst? Ik denk dat FC Groningen heel erg bang is om met wat ze ook, te wat ze ook communiceren um, een van de betrokken partijen boos maakt. En dan met name aan de kant van de gemeente en de politie. Want daar is gewoon al heel veel wrok onderling. Er gaan dingen soms echt twintig jaar terug als je dat hoort. Uh, hoe dat soort dingen gaan. Um, ik denk dat FC Groningen daar bang voor is. Dat, dat ze met zo'n persbericht, welke partij dan ook... misschien dat ze nog meer olie op het vuur gooien... en dat ze daarom maar niks doen. Uh, dus ja, ja, is die houding... Ja, zolang ze achter de schermen... wel gewoon keihard en best doen... wat ik ook geloof dat ze dat doen... dan vind ik dat in essentie prima...
0: Laten we gaan naar nog een klein dingetje voordat we kort gaan voorbeschouwen op de wedstrijd tegen Heerenveen. Dat is het vertrek van Ramon Pascal Roentvis, die zijn carrière verder gaat vervolgen bij Sarpsborg. Ja. De oude club ook van Jurgen Strandgarsen. Simon Tibling is ook momenteel onder contract. Uh, Sarpsborg was vorig jaar de nummer 8 van Noorwegen en begint op 10 april uh, de competitie tegen Beude Glimt. Ja, jongens, loentekwist. Uiteindelijk 63 officiële wedstrijden, acht doelpunten. Een onuitwisbare indruk. Ja, hoe ga jij hem herinneren, Thijs? Als het gebakje. Het
2: gebakje, hè? Ja. Ik denk dat dat een speler is dat als hij structureel het niveau wat hij in zich heeft zou halen, uh, dat hij een van de beste spelers van de Eredivisie had kunnen zijn. Maar kwaliteit is ook consistentie, niet consequentie, consistentie.
1: En niet per se alles met buitenkant rechts willen doen.
2: Het is gewoon mentaal natuurlijk geen profvoetballer. Nee. En zo je zien dat hij in Noorwegen nu uh, 20 assisten en nee, 87 het is een, het is goals een, maakt.
1: Maar... Het, is, het is een clown met voetbalschoenen. Ja,
2: hier ga je echt helemaal niks mee bereiken met deze gozer in je elftal. Dus ik weet niet of Zuid-Zarsborg luisteren. Uh, Jürgen Strand Lars heeft er ooit over gezegd dat hij het eigenlijk maar een club van niks vindt, dat hele Zarsborg. Dus uh, ik wens ze daar heel erg veel plezier met... Uh, Ramon pas Shit um, Shitclub met shitfans. Ja, maar toch? het was ook wel echt, ja. het
0: was, het was echt. Het was echt in die zin ook echt een gebakje. Omdat je ja. wel dacht van, als je het ziet, Hè, net zoals bijvoorbeeld weet ik van uh, een, uh, een slagroom, st st stuk slagroomtaart of een gevulde koek Dan opeven. denk je van. Oh, het is wel lekker. Ja. Maar uiteindelijk vult het niet. Jij vindt nee. hem wel aantrekkelijk. Uiteindelijk vult het niet. Ja, en dat ja. was eigenlijk met Ramon Pascal Roens ook altijd zo. <laughs> maar
1: jij vindt hem wel aantrekkelijk. Een aantrekkelijke man, zeg maar.
0: <laughs> ja, een nou, sowieso bovenal een aantrekkelijke man. Maar ook, ik vond het wel altijd zo speler, elke keer, elke keer. Uh, werd ik toch een beetje... Dat was eigenlijk mijn blinde vrek. Elke keer als hij toch misschien de ring kwam... dan dacht ja. ik van... Ah, misschien deze keer wel. Ja, dus ja, deze keer ja, ja, schiet ja. hij hem wel opeens. Helemaal ongelooflijke de kruisingen.
2: Dat ja, gebeurt er Het is even? gewoon uh, een speler waar je eigenlijk niks aan hebt. Waar je niks mee kan. Nee. Uh, Wat zou Via Buus eigenlijk van hem vinden? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Uh, maar ik, ik vind het wel opvallend dat een dat... van de weinige via waar ik echt op zit te wachten. <laughs> ja? Ja. ja, hij komt er bijna aan. Ja. Hij komt er bijna aan. Maar het is. Kijk, die bij zin... Mark-Jan Flederis hebben we toen gekozen om het niet te doen, omdat we dat niet helemaal chic vonden. Dat vond ik al jammer. Maar uh, bij <laughs> bij Lundvist, uh, zie ik hem ook met blijdschap tegemoet. Dat is fijn. Ja, wat ga je dan ook mee zwaaien dit keer? Uh, nee, nee, want ik ben geen clowntje. Oké. Okay. Want ik, het is nog Moet wel dus een op,
0: opvallend ding. Uh, aan het begin van het seizoen, toen hij ook uh, terugkwam van zijn verhuurperiode... waren er toch wel ook intern best wel hoge verwachtingen van hem.
2: Ja, do, <laughs> ja door wie? Ja. Frank Wormoed. <laughs> ja. Ja. Maar ik bedoel, het is toch wel... Het, uh, ja. Hoe, ja, hoe kan dat ja. dan toch elke keer? Dat is keer? toch wishful thinking. Op nou, hoe kan dat elke keer? Omdat hij dan waarschijnlijk weer in een oefenwedstrijdje dat je denkt, jezus, deze gast is echt wel goed. Want dat is hij ook wel. Maar ja, als je dat één keer in honderd wedstrijden doet... Ja. Dat is ook zo.
0: Nou ja, laten we naar Via gaan voor Ramon Pascal Loedquist. Ja, Het beste de beste
2: en heerlijk, uh, ja
0: heerlijk, hè? Altijd fijn om te horen, ja. extra misschien, en nu voor jou, Thijs. Mooi dat jij het uh, ook een keer uh, eindelijk uh, ervan hebt kunnen genieten. Ga je hem ook blijven volgen, Thijs?
2: Gaan we op als Caloenvist? Ja. Uh, nou ja, er zijn wel weken dat ik denk van, nou, die uh, FC Sarsborg, en dan zit je te kijken, wat gaan we dit weekend kijken, Premier League, Bundesliga, dat ik denk van, nou, weet je wat, Sarsborg, één weekje niet. Nou, prachtig. Aanstaande zondag om kwart over twaalf
0: speelt FC Groningen thuis tegen SC Heerenveen. Oh, eigenlijk de enige ploeg uit het noorden die niet uh, in de degradatiezorgen zit. <laughs> ja. uh, de Friesen uh, stonden na acht speelrondes uh, op de zesde plek. Maar eigenlijk sinds ook de winterstop en ook wel de korte periode daarvoor al uh, ja, gaat het eigenlijk niet zo goed meer met Heerenveen. Ze wisten twee van de afgelopen tien wedstrijden te winnen. Ze staan nu ook weer achter tegen Ajax. En ja, dan moet je uit naar FC Groningen, de nummer 17 van de eredivisie. Die uh, in ieder geval weer een wat, uh, nou, wat meer prima dingen laat zien. Uh, Thijs,
2: ben jij dan ook hoopvol voor deze wedstrijd? Ja, zeker. Ja, het zou ook wel moeten, hè? We moeten. Dus laten we gewoon maar zeggen dat we die gaan winnen. We ja, moeten, ja. Al, moeten al weten. Ja, ik ben wel uh, bij Zijn dat... uh, die uh, Saroui vind ik erg goed. Ja, die aan. aankoop. Ja, oh, ja, dat was een uh, bepaalde uh, hoofdscouting die hem niet goed genoeg vond, helaas. Dus, uh, is dat dan, zo? Ja, klopt. Ja. Groningen is er al een keer voor hem in de strijd geweest, maar, hij niet, werd, deze, uh, maar niet deze winter. Hij werd door een uh, zekere hoofdscouting in combinatie met een zekere technisch directeur niet goed genoeg bevonden. Ja, ja dat kan hè.
0: Ja, nee, dat kan. Ja. Maar in ieder geval, als is één keer gebeurt. Wat is een beetje je, beel <laughs> een beetje je beeld van Herenveen? Want ze zijn dus ja. inderdaad eigenlijk sinds de
2: winterstop ook al ja. echt niet goed bezig. Veel blessures, dat, dat heeft hem wel genekt. Uh, ik denk wel een elftal dat als ze de boel op de benen hebben, best wel solide is. Er ergens op kan bouwen. Ook bijvoorbeeld uh, in de thuiswedstrijden tegen Feyenoord... laten zien dat ze echt wel uh, een, een hoog niveau kunnen dat is een halen. Goede wedstrijd van ze, ja. Maar uh, het valt bij hun aanvallend vaak niet de goede kant op. En ja, dat klinkt herkenbaar.
0: Nou, weinig goals uh, ook relatief gezien. Ja. Als je kijkt, ze hebben 27 doelpunten voor. Dat is er maar twee doelpunten uh, meer dan FC Groningen. Ja, dat is echt ja, ja,
2: ja, maar Zijn. zij staan defensief. Nou ja, de laatste week is het wel echt wat minder. Ook door wat blessures dus aan hun kant. Maar defensief, uh, uh, zeker het begin van het seizoen stond, uh, stond het goed. En daar stond Kees van Wonder ook uh, onbekend natuurlijk bij, uh, bij Go Ahead, hun, hun trainer. Um, ja, voor de rest. Ja, Het is gewoon. Deze hoef je echt niet te verliezen hoor. En ook echt niet gelijk te spelen. Deze kun je gewoon winnen. Het zou toch
0: wel ongelooflijk lekker zijn dat je nu eindelijk een keer op zondag. Uh, nou ja, toch die iets positievere sfeer die de hand gaat. Ja, maar het, het zou lekker zijn. Ja,
2: je kunt niet zo heel veel anders dan winnen hoor. Want. Ja, ik nou, ben als wel je positief deze, en zo, je... maar je moet die thuiswitschrijden zijn wel echt finales. Ja, ja en kijk, en we
0: zeggen nu elke week, je, je moet winnen, maar het zou natuurlijk wel weer echt een enorme domper zijn ja. uh, om vanuit die positieve flow en dat je hem dan zondag gewoon niet wint.
2: Kijk, natuurlijk. uit is... Alles mooi meegenomen. Maar uh, Utrecht thuis, NEC thuis, Sparta thuis en Heerenveen thuis... dat zijn gewoon vier wedstrijden die als je erin wil blijven... moet je die eigenlijk alle vier winnen.
0: Ja, Dus uh, dat gaat
2: dan ook uh, deze keer gebeuren, Thijs? Om maar even naar doet, de voorspelling ook... te gaan. Oh, ja. Uh, ja, laat ik maar gewoon zeggen dat we die gaan winnen. Ik denk dat wij binnen een kwartier met 2-0 voor staan en dat uh, vasthouden. Dat gaan
0: voorspelling 2-0. 2-0. Wout 3-1. 3-1. Ja.
2: Voor, voor FC Groningen. Ja, ja, ja? Ja,
0: ja, ja. ja, Ik denk het ook 3-0. Ik denk het ook... Uh, ja, en goh, we moeten maar hopen, jongens. Dat is, dat is het wel. We moeten blijven hopen. Ja, ik vind het dan week. zo
1: grappig dat dan, ja, de, Thijs zegt, ja, die vier thuiswedstrijden moet je winnen. Dan heb je al bijna net zoveel punten als je het hele seizoen hebt gehaald. <laughs>
2: dat is ook wel <laughs> Ja, maar dat kan allemaal wel. Maar dan begin je weer over die 25 ja. wedstrijden hiervoor. We moeten toch, we moeten praten alsof we erin blijven. Oh ja. Ja. En, en dan Zeker. moet je die gewoon winnen. Ja, ik weet ook wel dat het niet makkelijk is. Maar moet ik dat er nog bij zeggen? Daarvoor worden we immers door het WEF betaald. Ja, zo, zo is het ook alweer. Nou weer. ja, ik uh, zal zo even op de rekening kijken, maar als het goed is heeft Wout mij net uh, overgemaakt voor al deze positiviteit. Uh. Ja, ik hoop het hoor je.
0: Ja, nou ja, laten we dat dan inderdaad vasthouden voor de komende weken dus met de derby van de Noorden op aanstaande zondag. Ja, het is, hey, altijd altijd kwart over twaalf. Ik vind dat zo'n ongelooflijk verschrikkelijke tijd. Ja, ik heb daar ook niks zo mee, hoor. Vroeg. Nee.
2: Maar aan de andere kant denk ik wel. Kijk, Emmen was hem kwart voor vijf. Lange dag was dat. Ja, maar kijk nou eens, dan kom je je nest uit... en dan kun je ja, maar naar maar het, vind het dat zo, Vroeg dronken vind ik dat zo vervelend.
0: Ja, maar daar ben je zelf bij. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is ook zo, dat is ook zo. Nou ja, uh, heerlijk, we gaan er lekker heen. Het uh, stadionetje zou lekker vol zitten. Dus uh, laten we gewoon hopen dat, uh, dat Groningen... Een beetje op tijd eindelijk de gaat plekken in. weer uh, bezet. Ja, het is ook zo. Ja, ik heb, heb gehoord gehoor
2: dat er wat uh, discussie binnen de groep was om op een andere plek te gaan zeker, staan. Dus, uh, zeker. Uh, oh, ja? Ik ja. denk dat uh, de echte strijd zondag wordt zondagochtend gevoerd. Ik, denk uh, ik
0: uh. sta met Thijs straks knokkend
2: op de trap ja, van nou, ja, de ja, ja, ja,
0: ja. Dat wordt echt, uh, nou ja, kom dat zien zou ik willen zeggen. Ik ben nogal verknocht uh, aan
2: onze eigen plek. Maar uh, ja, nou, ja, nou, ja, goed. je bent er één week niet. Ze gaan ergens anders staan. En ineens komen allemaal mensen die nog, een jaar, nog maar een jaar seizoenkaart hebben mij vertellen waar ik moet gaan staan. Dat binnen is een onze vriendengroep. Dat is onze vriendengroep. Heet dat. Nou ja, ja. We,
0: gaan het, uh, we gaan het meemaken. Uh, die mensen die dus dan uh, voor
2: Heracles zijn... en dan een seizoenkaart nemen bij Groningen... omdat hun eigen club eruit dondert... en dan mij gaan vertellen waar ik moet gaan staan.
0: Ja. Zo.
2: Neem nog maar even een slokje van je cola, Thijs. Dan ga ik hem voor je afronden, deze podcast.
0: Jullie kunnen Conforminder de Podcast volgen via Spotify, Apple Podcasts. Doe dat ook via al onze social media kanalen: Instagram, Facebook en Twitter. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter: Maarten, Simple, Thijs, Faber. en Holzappel. Ik wil natuurlijk deze week weer Andy Zuiderma bedanken voor de foto's die wij elke week kunnen gebruiken. Onze grote vrienden van de Onra Rieten Company en Tope voor het sponsoren van Conforminder de Podcast. Zoveel makkelijker. Zoveel makkelijker elke week weer. Uh, ik wil via oh, Buurzen bedanken voor de prachtige muziek. Je herinnert me er even aan weer, wat voor fijn bedrijf Toepee is. Ja, en ik oh, ben het, ook wel uh, een te komen. Ik ben het voor. daar volmondig mee eens. Ja. Mooi, fijn om te horen. Natuurlijk ons petje met af is voor de sponsoren van uh, Kom van Minder de podcast. Wil je dat nou ook doen?
1: En zorgen dat Thijs weer kan eten.
0: Ook belangrijk. Ja, want die Thijs heeft het echt helemaal niet makkelijk hoor. In Groningen nee. kan ik je vertellen. In deze tijden van inflatie. En uh, nou ja, noem het maar op. Gaat niet goed met zijn clubje. Het gaat eigenlijk hartstikke Thijs op, op, op Alle vlakken. Dus uh, mocht je hem nog een steuntje in de rug of een duwtje in de rug willen geven. Uh, ga dan naar uh, comfortminter.nl. Ik wil natuurlijk. Ook... Hebben we hebben
2: wel ambi-status eigenlijk. <laughs> ik heb geen idee. Dan kan je het ook aftrekken van de belasting. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Natuurlijk, Vrij Westerhof en Mark Pepping voor de prachtige intro auto muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Kom voor Minder, de podcast.